0: Aflevering 20 alweer. En echt een hele leuke, want uh, ja, we sluiten dit jaar af met een knaller. Uh, een gast die we al, uh, al ruim hebben aangekondigd. Wouter van Noord. Um, helemaal op zijn plek hier in de podcaststudio. Um, mijn vader die heeft de stoute schoenen aangetrokken om hem uh, ooit een mailtje te sturen. Zou je bij ons in de podcast willen aanschrijven? En uh, nou, Pardoes, hij reageerde met een enthousiast geluid heel graag. Uh, en zo zitten we bij elkaar uh, uh, met z'n drieën in, uh, in deze studio. Maar, Pa, vertel eens, waarom inspireert Wouter van Noort jou zo? Ja,
1: eigenlijk omdat ik hem uh, al een tijdje volg. In de, in de zin van uh, blogs lezen en. Uh, en ook de podcast luisteren. Met name Futureverse. En met name ook weer van Futureverse. Uh, het mysterie van het bewustzijn. Een onderwerp met mij ongelooflijk intrigeert En waar ik ook veel over lees. En, 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 en ja, boeken over lees en dergelijke. Dus dat was uh, voor mij een, uh, een, een, een aanleiding. Omdat ik vind eigenlijk dat in de natuur. Diep in de natuur. Als je daar. ...jezelf in onderdompelt... ...dat je dan ook een... ...ja, als het ware... ...connectie maakt, verbinding maakt... ...met het bewustzijn... ...van de natuur. Uh, en dat is natuurlijk... ...speculatief als dat, of dat er is, maar... ...ik geloof daar wel in.
2: Wat merk, wat merk je daarvan, als ik meteen... ...even nieuwsgierig mag inbreken?
1: <laughs> Graag, uh, Walter. Ja, dat dat, dat, dat... ...dat komt terug in de eerste... ...instantie, toen ik voor de eerste keer op trail ging... op de trail in, in Zuid-Afrika... aan de rivier zat... en dat was wel na drie dagen... Hè, je, je hebt een bepaalde incubatietijd nodig... om van dat... Uh, ja, vanuit die sfeer van rationaliteit... En dan kom je in een, in een diepere laag, ja, wat ik meer zeg, van empathie en, 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 en emotiegevoelens krijgen met de natuur. Verbinding krijgen met de natuur. Je ziet alles scherper en zuiverder. Uh, je zintuigen worden scherper. En dan komt die, ja, die onderslaag. Dat, dat is een soort ja, genererende laag van eenheid en van... En oneness with nature, maar ook van dat je onderdeel bent van dat grote geheel. En dat is, en dat, 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 en dat, en dat en die en resonantie dat, van die, van het bewustzijn, van het diepe en dat diepe bewustzijn. Kan je,
2: dat kan je op die momenten in de natuur echt voelen. Ja. Ja.
1: Okay. Ja, dat ja. ja, kan ik echt voelen. Ja. Ik, ik merk dat je journalist bent en gelijk vragen stelt. Maar de bedoeling is, zie je dat wij jouw vragen stellen? Ja, 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 ja. Ja. En dat begint eigenlijk met een hele mooie,
0: hele mooie eerste vraag. Als jij je jezelf zou willen introduceren... zou je dan willen starten met... wat is jouw eerste eenheidservaring
2: met de natuur? Zou je dat willen delen? Een eenheidservaring in de natuur ja. heb ik, denk ik, niet echt gehad. Uh, Zo'n verbondenheid met die natuur... Uh, op een ander niveau uh, heb ik al wel heel lang, uh, ik denk al sinds mijn vroegste jeugd, uh, dat ik heel druk bezig was om bijvoorbeeld schelpen te verzamelen op het strand. Dan kon ik echt uren uh, over, over het strand lopen. Altijd als we op vakantie gingen, moest en zou ik naar het strand om schelpen te zoeken. En als we niet bij een schelpenstrand in de buurt uh, waren, dan ging ik fossielen zoeken bij een rivier. Maar altijd op zoek naar schelpen. Ik las boeken over schelpen, kon echt, uh, totdat ik erbij in slaap viel, in van die pla platenboeken met schelpen zitten bladeren. Helemaal door geabsorbeerd en altijd op zoek naar uh, nou ja, schelpen in de natuur. En dat ben ik toen heel lang vergeten. Uh, ik had nog wel wat schelpenverzamelingetjes thuis uh, staan, maar ik was eigenlijk helemaal uh, die fascinatie kwijtgeraakt. Totdat ik uh, vorig jaar op een sabbatical ging. Ik ben een half jaar met mijn gezin in een camper door Europa getrokken. En daar heb ik het eigenlijk weer een soort herontdekt. Heb ik ook weer, vooral op de momenten dat ik inderdaad... nou ja, een beetje echt zelf tot rust was gekomen. En even mezelf had verzoend. Ook met die situatie van kinderen in een camper. Dat is natuurlijk niet alleen maar Disneyland. <laughs> uh, maar ook uh, uh, tijdens die reis heb ik... Ja, eerst aan een rivier, weer steentjes en fossieltjes gezocht. En daarna weer aan stranden hele mooie schelpenverzamelingen bij elkaar gelegd. En voor mij laat het zien dat die fascinatie die ik dus blijkbaar had in mijn kindertijd... weer terug is. Um, en ik heb natuurlijk ook een beetje zitten denken en, en, en voelen van... hoe komt het dan dat die dingen mij zo fascineren, die schelpen? En... Uh, dat komt toch neer op de vormen die die schelpen hebben. Want er zit iets heel dieps in die vormen van schelpen. Alleen al, als je de wiskunde erbij pakt van uh, die schelpen, de draaiing van yeah. uh, hoortjes... die volgen gewoon dezelfde wiskundige formules als de draaiing van sterrenstelsels. Yeah, yeah, yeah. Uh, je ziet in heel veel schelpen zie je die mooie fractal vormen terug. Die, die wiskundige patronen die overal in de natuur van onze yeah. longblaasjes tot de, tot de bomen... Terugkomen. Dus ik heb de laatste tijd ook een beetje zitten denken van... nou, volgens mij die kinderlijke fascinatie die ik toen had met schelpen en uh, het strand... en ook ernaar zoeken, het meditatieve ervan... Uh, dat heb ik eindelijk weer een beetje teruggevonden. En dat is niet echt een eenheidservaring... maar het is meer ja, een teruggevonden fascinatie voor de natuur... en voor die mooie vormen die erin voorkomen.
1: Ja, prachtig. Ja. Ja, ja, nu je dat zo verteld, zie ik het beeld voor me van die, van die, van die spiraalvorm... ...die maar, maar naar binnen gaat, naar binnen gaat, naar binnen gaat. Ja. En datzelfde beeld heb ik met, uh, met tijd. He, ja. Je kent waarschijnlijk het boekje van, van Joke Hermsen wel, Kairos. Ja. He, en dat, 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 dat beeld van Kairos, van de in het nu zijn, er ja. zijn, Heidegger... En, ...en dat je dan, ja, die... die ik denk dat je, tenminste ik zou het zo hebben met, 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 met zo'n schelp daarnaar kijken, dat dat een moment is van eh, wat, wat Plato geloof ik noemt nunc stans. Nu staan, ja. nu stilstaan, nu beseffen. Ja. Het is een soort verticale tijd in plaats van chronos wat een horizontale tijd is. Ja, en je gaat ja maar eens...
2: dat, dat, dat doet het schelpenzoeken zelf ook mee. Ja. Dat is ook een moment waarop je letterlijk in die... Uh, zee-natuur bent aan het strand, waarop je even niet... Je kunt niet nadenken tijdens het schelpen zoeken, want je moet opletten. Je moet echt ja. een beetje uh, uh, je aandacht erbij halen. En je ogen schieten ritmisch tik, tik, tik over dat zand. En het gaat niet eens of je uh, echt wat vindt. Natuurlijk is het altijd ook een mooi moment ja. als je echt een gave schelp vindt... die dan ook weer in een mooie verzameling kan. Maar ja, dat, dat stilstaan van die tijd, dat ervaar ik wel heel duidelijk... als ik schelpen aan het zoeken ben. Ja. En uh, als je het hebt over die spiraalvorm, uh, ook misschien een soort oervorm is het bijna. Een spiraal waar alles uit voortkomt. En dat doet me een beetje denken, als jij nu al die mooie denkers erbij uh, haalt, dan ga ik er ook eentje bij slepen. <laughs> uh. Uh, volgens mij was het Charles Darwin uh, die zei, e omnia. Dus uitschelpen ontstaat alles. En uh, nou ja, dat heeft denk ik ook betrekking op die, die, die oervormen, die, die, die patronen, die... Heel duidelijk zichtbaar zijn in die schelpen, ja. uh, die je overal terugziet. En ja. de, nou ja, die uh, voor mij ook een heel deel van het mysterie van de natuur en het mysterie van het leven nog wat tastbaarder maken. En, uh, ik heb wel op andere momenten eenheidservaringen gehad, maar niet zo direct nee. opgeroepen door de natuur. eigenlijk een van de redenen waarom ik dacht: hé, hey, leuk om eens een keer met jullie te praten, is omdat ik zelf ook wel benieuwd ben... naar die wilderniservaring. Ik hoor heel veel mensen die dat doen... op Nature Trails en ja. Vision Quest... die met de wildste verhalen ja. thuiskomen... over praten met vogels en eenwoorden met de rivieren. Ja, uh, het is booming, hè?
1: Het, het lijkt ja, we zaten
2: er goed uh, op, op... op de trend, volgens mij. Ja, en, ja, uh, ja, ja. Ja. Ja, het laat ook wel zien dat er een grote hang is... naar, naar natuur. En ja. Ja. wetenschappelijk bewezen. <laughs> dat ja, is dat het moe... moet, dat, Dankzij PhD's als uh, Boy van Droffelaar... Uh, <laughs> Komt dat er wel dichterbij. Ja,
1: ja, ja. ja, ja. Ik, jij ging op sabbatical. Je nam je kinderen mee. Hoe oud zijn ze?
2: Nu twee en vier. En toen twee we en vertrokken vier. waren ze een half. Hoe, en uh, hoe, hoe, Je twee.
1: hebt ze natuurlijk geobserveerd toen je, toen je daar in
2: de natuur was. Ja.
1: En, en hoe heb je dat ervaren? Wat, wat zag je? Hoe de kinderen daar op? Ja, dat is een
2: goede vraag. Nou, kijk, uh, die van uh, een half die deed nog niet zoveel. En dus er was, was weinig observeren en veel zorgen.
1: Schodeluier, wat? Ja hoor,
2: het was ook, dat was prachtig, maar ook wel uitdagend bij Vragen. Maar die van twee, ja, daar zie je natuurlijk echt die verwondering van in de natuur zijn. En voor het eerst in de Alpen, in de bergen en helemaal verwonderd om zich heen kijken. Ik kan me één plek heel levendig herinneren in Zwitserland, Lauterbrunnen. Ik weet niet of je er wel eens bent geweest... maar dat is echt alsof je in een Lord of the Rings landschap rondloopt... met watervallen en uh, nou ja, uh, grote gletsjers. Uh, rotswanden die uh, boven je uittorenen. Echt een uh, klassiek... Ja, een van de mooiste plekken waar ik überhaupt ooit op aarde ben geweest. En als je daar uh, je kinderen ook mee naar boven neemt op die bergen... en, en bloemetjes uh, bekijkt en vlindertjes bekijkt... ja, dat, het is wel heel mooi om met die ogen... ...te kijken en tegelijkertijd vond ik het soms ook wel heel confronterend. Er is één scène die nu in me heel erg levendig in me opkomt... ...waar ik ook wel uh, op andere plekken wat over heb verteld. In die uh, Alpengletsjers, we stonden bovenaan zo'n berg... Uh, ...te kijken naar die gletsjers. Uh, ik had Olem, een zoontje van toen twee, uh, op mijn arm. Uh, en toen drong echt tot me door hoe hard het smelten ging van die gletsjers. dat ook ja. nog eens een keertje in die zomer... in een recordtempo uh, zich aan het voltrekken was. Zo snel dat volgens sommige modellen... Uh, belangrijke gletsjers binnen een jaartje of dertig... misschien wel helemaal zijn verdwenen. Ja. Dus op, op het moment dat Ole met zijn zoon daar zou kunnen staan... zijn die gletsjers misschien wel weg. En dat, dat was wel een hele doordringende ervaring ja, van... Ja. hé... Hey, Natuur is prachtig en kan inderdaad hele uh, mooie mystieke ervaringen, eenheidsgevoelens oproepen. Maar ik vond het door die natuur trekken met mijn kinderen ook wel heel confronterend in die zin. Ja. Omdat je, nou ja, het, 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 via de kinderen echt tastbaar wordt, ja, dat gewoon ja, binnen ja. een generatie ja. uh, gletsjers weg zijn. Uh, dat je We konden überhaupt de Alpen eigenlijk niet uit... Ja. Uh, tijdens onze reis vanwege ja. de verzengende hitte daaromheen. Dat was gewoon overal 40 plus graden. Nou, daar wil je niet staan. Dus we moesten wel de bergen ja. op. En het was uiteindelijk fantastisch. We hebben een hele mooie tijd gehad. Ja. maar ja. Zou
1: je kunnen zeggen dat het uh, in, je, in je bewustzijn raakte?
2: Ja, dat denk ik wel. En ik denk ook dat dat is überhaupt... Ja, het is echt geen baanbrekend inzicht of zo... maar wel de ervaring van het ouderschap... Ja, is dat je toch een soort verlengstuk hebt in de tijd. En dat, dat, dat uh, je veel meer voelt, veel meer ervaart... dat je in een uh, reeks van generaties staat. Dat, dat ja. mijn uh, vader en zijn vader en uh, mijn zoon... dat dat een continue reeks is. Ja. En dat wat er dus nu aan het gebeuren is... in recordtempo met die natuur dat dat via mijn kinderen mijzelf ook direct raakt.
1: Ja, ja. Dus wil het collectief geraakt worden... Of, of het bewust worden van wat er aan de hand is... zouden meer mensen zich moeten laten raken. Meer moeten er echt aan de, ja, in hun ziel geraakt moeten worden... Ja. voor verandering.
0: Ja, ja wij trekken de, 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 de parallel naar leiderschap. Je hebt het over ouderschap, leiderschap... Daar een, gaf Herman Wijfels ook, we het net kort eventjes over uh, de opmerking, ook van, ja, weet je, in hoeverre heeft dat impact op de organisatie en op, creëert het ook duurzame leiders? In dit voorbeeld zou je bij ze kunnen zeggen, ja, weet je, als een leider zich ook geraakt voelt in, in de natuur op deze manier, zal hij dan ook in zijn verantwoordelijkheid binnen zijn organisatie ook duurzamere keuzes gaan maken. Maar zover zijn we eigenlijk nog niet, hè?
1: Nee, of ze moeten het... Aan de lijf aan meemaken. Ik heb meegemaakt in, in Velozzi. Hè, en ik zeg altijd uh, dat mooie, uh, die mooie frase van Le Leonard Cohen. There's a crack in everything and that's how the light gets in. Hè, dus die crack die er komen. <laughs> ja. hè, en wij stonden daar, uh, uh, daar liepen we toevallig op. Een, 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 een rhino die de dag ervoor medogeloos, vreed vermoord was. Zo zeg ik het. Gewoon. De, uh, kapot gemaakt voor die stomme neushoorn. Ja. Yeah, uh, waar ja. mensen ergens in, in China denken, of weet ik van waar... Uh, denken van dat je daar wat heilzame werkingen van hebt. Maar ze kunnen net zo goed op hun nagels bijten, want dat is hetzelfde spul. En, dat, en, en daar stonden we omheen... en al die grote, grote kerels, ik had een groep van kerels dat... Grote bazen, zeg maar, ja. stonden allemaal met tranen in hun oog. Ja. Diezelfde keer als, als ze dit verhaal in de krant hadden gelezen, dan was het een van de zoveel berichten geweest. Ja. En dat had het waarschijnlijk niet geraakt. Niet zo diep als nu.
2: Nee, In die ervaring zit natuurlijk de transformatie. Ja. Uh, en... Uh... Ik, ik ben wel optimistisch. Jij, 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 jij lijkt nog wat... Uh... Ik, stelde,
0: ik stelde vragen, omdat hij omdat best wel scherp binnenkwam van Herman Wijvels toen, ja. bij jouw promotie. Ik was paranimf dus ik, ja. ik zat daar, ik mocht niks zeggen, maar ik zat echt op mijn lip te bijten. Maak het nou niet zo moeilijk. <laughs> maar het was wel een goede vraag. Ja. En ik moet er gewoon, het triggert me omdat het jou heeft geraakt op de berg in, in, in de Alpen. Dat ik me afvraag inderdaad, creëert het ook leiders die duurzame keuzes durven te maken? Kijk,
2: wat, wat, ik, wat ik over mijn eigen ervaring kan zeggen, is dat, en dat is niet alleen maar die ervaring bij de Alpen, of niet alleen maar... Uh, het weer ontdekken van schelpen zoeken. Niet alleen, maar ik, ik kan ook nog iets vertellen... over een eenheidservaring die ik wel gehad heb... Uh, uh, met, met behulp van een beetje psychedelica uh, met truffels. Ja. Uh, het is een optelsom van allerlei dingen. Het overlijden van mijn moeder, het vaderschap. Heel veel dingen samen, ervaringen... die wel samen uh, op zo'n manier optellen... dat ik zou, niet, ik zou echt niet meer iets willen doen wat heel slecht is voor de planeet. Ja. Ik zou niet meer uh, op dezelfde onbewuste manier willen leven... Ja. als ik daarvoor deed. En tegelijkertijd merk ik hoe lastig het is... om dat voornemen echt te maken. Ja. Om uit die patronen te raken van dat denken... van die gewoontes, van die verslavingen die we hebben. Uh, ik heb mezelf wel twee, drie keer voorgenomen. Ik ga nu echt puur vegetarisch eten. Ja. Ja, er, er kruipt toch af en toe wel weer een beetje vlees in dat menu. En, ja. Uh, ja, ja.
1: Nou, het is pragmatisch idealisme. Hè? Dus, maar, uh, en, maar ik
2: denk dat wel de eerste stap inderdaad is die ervaring. Ja, die en, ervaring. En, en uh, die, die mannen die uh, stonden te huilen bij die, uh, bij die neushoorn... Ik denk dat als je ze nu vraagt, wat wil je? Wil je nu hetzelfde als je daarvoor wilde? Denk ik dat ze echt antwoorden van... nee, ja. ik, ik wil geloof ik echt iets anders. Dus ik wil iets anders.
1: Het ja. is een mindset. Ja. Er is een mindshift gebeurd. Ja. En, dat, dat, dat en dat kom ik iedere keer weer tegen. Ja. Met, iedere keer als ik met mensen praat... mannen man of vrouw die, die wilden is... en het hoeft helemaal niet naar Afrika te zijn. Hoor. Dat kan ook een paar dagen op de wadden zijn of zo. Als die stilte er maar is... Als die, uh, die rust er maar is. En uh, dan, dan, dan gebeurt het.
2: Het is misschien ook stoppen met denken of zo ja. dan, toch?
1: Ja. Of niet? Ja. Het, het, het cognitieve moet je achter je laten. Ja. En dat, het, het, ik denk ook dat dus die hele transitie waar we voor staan. Ja, kan eigenlijk alleen maar zijn, stootsgewijs zijn voortgang vinden. als meer mensen zo'n significante levenservaring. Ondergaan. Ja. En, en dat kan van alles zijn natuurlijk. Hè. Je noemt ja. het overlijden van, van je moeder. Het, het, het zijn uh, andere zaken, maar het kan ook zijn een, een, een euforische ervaring. Van, uh, het krijgen van je kinderen de geboorte bij ja. uh, en dergelijke. Dat kan ook ineens een sprong geven.
2: Ja, ja, en zelfs kunst of uh, met, be met beperktere mate denk ik literatuur, want ik denk literatuur is toch lezen en wat meer in dat denken, maar bepaalde kunst kan denk ik ook dat soort nou ja. ervaringen opwekken. Ik heb, ik, ik heb ook een keertje echt een hele uh, bijzondere gewaarwording gehad in Rome. In de Capitolaanse musea heb je op een gegeven moment een doorkijkje naar de uh, heuvels rondom Rome, kijk je uit over die oude vervallen monumenten en... Uh, nou, op een gegeven moment, uh, ik, dat was een heel banaal moment. Ik was daar met jaargenoten van mijn dispuut gewoon een beetje los aan het trappen. En eventjes dat museum in. En ik had het doorkijken. En er viel ineens van letterlijk iets van mij af. En ik werd helemaal over, overweldigd door het zonlicht, door de schoonheid van de omgeving. Ineens stonden de tranen in mijn ogen daarvan. En ik denk dat dat ook wel. Meetelt als een soort ervaring van hé, hey, wacht even. Op het moment dat je dat toelaat, als je jezelf opent, als je stopt met denken en echt die, die ervaring ingaat, en dat kan inderdaad op al die verschillende manieren, dat zijn al stapjes, denk ik, naar de, naar de verandering die voor veel mensen wel, wel nodig is op dit moment.
1: Wijvels, die je noemde uh, in onze podcast dat we van een ikgerichte maatschappij, hè, dus zeg maar het postmodernisme, het neoliberalisme, toch groeien, en daar zeg ik bij hopelijk, naar een meer wijgerichte uh,
0: maatschappij.
2: Ja. Ja.
1: Uh, zie jij dat ook?
0: Ja, en daarbij toevoegen, jij schrijft veel. Over ook de ontwikkeling in de technologie. Ja. Zie je dat als een, als, een, als een bijdrage daaraan of een, of een,
2: of een remmende factor daarin? Dat um, kan het allebei zijn. Hè? Ja. Uh, <laughs> en het hangt er maar net vanaf hoe je het gebruikt. Technologie is niet neutraal. Het, uh, uh, ja, je kan een bel gebruiken om een boom mee om te hakken... om iemand uh, uh, hersenpan mee in te hakken. Dus de waarden die je uh, in technologie inbakt... en dat wordt alleen maar belangrijker naarmate die technologie meer kan... zoals kunstmatige intelligentie maakt nogal uit voor welke wereld je daarmee uh, helpt creëren. Ja. En uh, een denker die ik heel interessant vind om hier een laagje dieper over uh, na te denken... is Andreas Weber, een Duitse filosoof. Hij heeft een aantal jaren geleden een heel mooi boekje geschreven, Enlivenment. Volgens hem moeten we van de enlightenment, de verlichting, naar de enlivenment. Dus hm. de periode waarin we uh, nou ja, niet zoals in de verlichting vooruitgang, technologie en wetenschap gebruiken... om onszelf boven en buiten de rest van de natuur te plaatsen... om die natuur te beheersen, om de natuur in hokjes in te delen... en die steeds verder uit te pluizen... Uh, vanuit het idee dat je daarmee de realiteit wel uh, leert begrijpen. Ik bedoel, uh, het is eigenlijk heel logisch dat dat niet zo is. Ik bedoel, als ik, als ik van jou een vinger afhak en daarna een oor en daarna je neus... en ik ga helemaal uitzoeken wat het is... en ik ga eindeloos zo door met alle lichaamsdelen die je hebt... weet ik dan wie boy is denk het niet. En uh, wat hij voorstelt is een veel verbondener, uh, symbiotischer manier van kijken naar die natuur... en uh, ook een wereldbeeld wat bijgesteld moet worden aan de bevindingen in de wetenschappen op dit moment. Ja, ja. En ik denk dat als je zo'n wat, wat symbiotischer wereldbeeld ja. gebruikt om uh, technologie te ontwikkelen... Ja dat je hele spannende toepassingen kan bedenken. Dat je met kunstmatige intelligentie... bijvoorbeeld ook uh, een soort Google Translate... voor uh, dierentalen kunt maken. Dat, dat gebeurt nu al bij, in bepaalde onderzoeksgroepen. Dat ja. ze bijvoorbeeld walvissentaal... proberen te ontcijferen met kunstmatige intelligentie. ze ook ja. patronen ontdekken. Ja. Nou ja, als je een interface zou kunnen bouwen... tussen de rest van de natuur en mensen met technologie... denk ik dat je prima bezig bent. Hm. Alleen... Volgens mij zie je nu dat technologie heel vaak wordt gebruikt om dat verlichtingswereldbeeld te optimaliseren en steeds efficiënter te maken. En de extractie, de extractie niet alleen maar van olie en gas uit de grond, maar ook van data uit ons. En uh, als je dat extractieve uh, beeld uh, door laat gaan, ja, dan komen we wel echt in de shit terecht. Dus ja, ja, ja. Technologie aan zich is niet een oplossing of een, of, een, nee. of een probleem, maar de manier waarop je het gebruikt maakt nogal veel uit. Ja. Nee,
1: je, je, je geeft terecht aan dat vanuit Descartes en, het, en de, de, de verlichting en het separatisme ontstaan is dat we ons verheven voelen boven de natuur maar kunnen gebruiken. Ik denk dat dat, dat al iets ouder
2: is eerlijk gezegd dan Descartes. Descartes is altijd zo'n zo favorite villain die er dan bij wordt ge, ja. gehaald. En, en ik denk dat zijn denken over het scheiden van materie en, en geest inderdaad heel, uh, heel belangrijk is geweest in het vormen van het verlichtingsdenken. Net zoals het denken van Newton heel bepalend is geweest... voor een soort natuur- en kosmosbeeld van een voor enigszins voorspelbare machine... die als we daar uh, maar genoeg wiskunde en, en, en uh, telescopen tegenaan gooien... dat we het dan wel zullen snappen. Ja. En, uh, maar ik denk dat dat denken een soort turbo heeft gezet op een... Uh, op een filosofie die al eigenlijk sinds de opkomst van de eerste religies uh, populair werd. Uh, de mens boven en buiten de natuur. Ook in het christendom hmm. uh, staat de mens boven en buiten de natuur. De mens is als allerlaatste geschapen, als kroon op, op de schepping. <laughs> ja. uh, en zelfs uh, de, de goed bedoelende passages uit de Bijbel over rentmeesterschap... gaan wel over meesterschap. Ja. Wij zijn dus de meester over die natuur. We staan er op een of andere manier buiten. En ik denk dat dat... Nou ja, dat, dat denken dat staat enorm onder druk in de biologie, in de ja. ecologie, in de natuurkunde, en ook in het denken over bewustzijn. Ja. Uh, en we zijn toe aan een, aan een nieuw wereldbeeld. En, ja, dat, nieuw,
1: en een nieuwe ontologie ook op, op, ja. op, dat, op dat beeld.
2: Maar goed, dat maakt alleen maar onrustig. Maar, maar,
1: maar vind je niet. Ja, ik zit zo uh, in die spannings, in dat spanningsveld als ik naar de wereld kijk, van nu. Met al die autocratische bewegingen die maar opkomen. waar ratio de boventoon voert. en dat ja, en nieuwe, dat, en dat, nieuwe dat geboren wil worden. kan dat zich wel ontpoppen in deze wereld?
2: Ja, dat nou, is de million dollar question. <laughs> ik ben daar niet per se gerust op. Ik ben wel hoopvol dat het kan. Ja. En ik denk dat je uh, het ook al geboren ziet worden dat er al op allerlei plekken pioniers bezig zijn... met het gebruiken van technologie op een symbiotische manier... Uh, zichzelf organiseren om de natuur te herstellen. En dat... dat, dat uh, we hebben het... Misschien drijven we ook wat af richting de hele hoogdravende ideeën over natuurbeelden en ontologieën. Maar het is gewoon super tastbaar. Ik was laatst in Reduzum in Friesland, of all places... waar ze gewoon samen met de hele buurt uh, uh, een dorp waar ongeveer uh, 90% van de uh, bewoners lid van, uh, van de dorpsvereniging is. En die uh, vergroenen de wijk samen. Uh, die hebben elektrische deelauto's samen. Die hebben een windmolen met het uh, dorp opgericht. Uh, da daar begint het al mee. Dat, dat is echt een hele andere manier ja. van denken. En maakt mij hoopvol dat die transitie, die, die, die omslag die nodig is... eigenlijk stiekem op heel veel plekken al ja, is ingezet. En ja. misschien zelfs wel op zo'n manier is ingezet... dat nou ja, tenzij die echt actief wordt tegengewerkt ja. door, door uh, uh, mensen die bijvoorbeeld net in Den Haag zijn verkozen, uh, bijna niet te stoppen is. Omdat ja. het, het, is, het is een natuurlijke is die al lang in gang is gezet.
1: Ja, ja. ja ik, dat sluit er mooi weer aan. Ik had, uh, laatst zag ik een, een, een uitspraak van Prigorin, ik weet niet hoe je dat zegt, maar dat is een Nobelprijswinnaar in de chemie. Hij uh, is een het, Russische he? afkomst, maar hij is een Belgische, uh, Belgische uh, Nobelprijswinnaar. En hij zegt: wanneer een systeem fors in onbalans is, hebben kleine eilanden van, samenwerk, van samenhang in een zee van chaos het vermogen om het hele systeem naar een hogere orde te tillen.
2: Ja. En dat, dat zijn ideeën vanuit de chemie die die doen? Of, ja, ja of, precies. Of, of, of gebruik je nou, dat voor de samenleving?
1: En we gebruiken het metaforisch voor de ja. samenleving. Ja, He, dus je hebt die chaos, he. ja. en, en, en Jan Rotmans zegt dat, omarmde chaos. Ja. In een transitie, daar hoort chaos bij, zegt hij. Ja. Maar voel je niet machteloos, want er zijn allerlei eilanden. En dan haal ja. ik daar priënkoel Ik vind die wel.
2: eilanden een heel mooi beeld. Ik vind, uh, dat leen ik ook een beetje van, uh, van Jan Rotmans, de onderstroom en de bovenstroom. Ja. Ook ja. een mooie uh, tegenstelling, is dat als je in deze tijd je staart op de bovenstroom... dus de mainstream van uh, grote instituties, van overheden... van grote bedrijven, misschien ook mainstream media... Um, dan kan je nogal eens cynisch worden van... Ja. ja, dat oude denken, dat lijkt wel heel erg verstart. En ja. dat, dat, houdt de, dat houdt de nodige vernieuwing toch wel tegen. Terwijl als je kijkt naar de onderstroom... Van die pioniers, van die start-ups, de, de ook, ook een beetje de, de weirdo's en de, ja. de, de. Er zitten natuurlijk ook wel uh, wat spannender bewegingen in die, die zich afzetten tegen de, de dominantiesystemen. Ja. Um, maar dat, dat telt bij elkaar wel fors op. En uh, zeker in een tijd waarin die bovenstroom zo duidelijk aan het vastlopen is. Ik bedoel, het is uh, vijf, zes jaar geleden moest je nog beetje zoeken naar de voorbeelden van waaruit dat vastlopen zou blijken. Maar je hoeft nu letterlijk maar een krant open te staan. En elke dag zie je een voorbeeld. De treinen kunnen niet eens goed rijden. Uh, gisteren, de ge het gevangeniswezen loopt vast. Ja. Uh, jeugdzorg. Jeugdzorg, zorg, infarct zitten ja. we in op dit moment. Uh, er loopt zoveel vast. En dat zijn, nou ja, als je vanuit de systeembril kijkt, kun je dat bijna niet anders zien dan als symptomen van een veel breder vastlopen. En hmm. een... En een... Ja, een, een soort uh, verkalking van uh, de structuren die ons heel ver hebben gebracht, maar die gewoon hun uh, nu de verandering tegenhouden. Ja. Ik, ik, ik hoorde laatst ook een, dat was een biochemicus, even zijn naam ontschiet me nu, maar die vergelijkt. het. Het is een beetje een heftige beeldspraak, misschien, maar met tumoren. Ja, ja. Dat de huidige instituties die we hebben op een gegeven moment ook een beetje gaan parasiteren op de rest van de samenleving, omdat ze zichzelf in stand moeten houden, omdat ze. Het, het, het bloed uit uh, uh, de samenleving... wat normaal gesproken vrij zou kunnen stromen... Ja. Uh, vasthouden en, en, en omzetten in iets wat helemaal niet productief... en uiteindelijk heel destructief is. En ja, we zijn misschien toch wel op een punt... dat we een soort therapie nodig hebben... om dat vastlopen in die bovenlagen ja. ook een beetje tegen te gaan. Maar er gebeurt ook gelukkig ja, in die ondersteunen om... heel veel. Er
1: gebeurt dat... ontzettend veel. Ook internationaal zou ik durven zeggen. He, met, uh, we hebben natuurlijk de SDGs, he, Sustainable Development Goals. Ja. En uh, daar is, uh, dat zijn mooie doelen. Dat ja. is het wat. En toch is er in Scandinavië een beweging ontstaan, die ken je waarschijnlijk wel, van de inner development goals.
2: Ja. Van hoe
1: bereiken we dat nou? En ja. daar is vooral die mindshift voor nodig van de beïnvloeders van de, in deze wereld.
2: En wat, wat, wat zijn de grootste gedachten achter die inner development goals? Want ik heb er zo in het voorbijgaan wel eens van gehoord. En wat ik er vooral uit is dat de sustainable development goals belangrijk zijn, maar uiteindelijk vooral gaan om de buitenkant. En ook nogal leunen op het bestaande systeem ja. en dat die... Inner development goals ook gaan over die innerlijke transformatie. Ja. Je zou het, ja, ik, ik ben niet zo'n fan zelf van het woord spiritueel, maar dat is nee, denk het ik het toch is, waar het over het gaat. Het is niet
1: eerst theorisch en, en, en spiritueel bedoeld, maar het is veel meer uh, het accent leggen op welke vormen, welke tools zijn er nou om een mindshift te bewerkstelligen hmm. in de ja. samenleving. Ja. Of, en dan beginnen we bij de leiders of de beïnvloeders. Ja. He, want dat, dan krijg je een ripple effect door de organisatie heen. Die pikken dat op. En, dat, dat, en daar hebben ze een hele toolbox voor ontwikkeld. Ja. En die, in die toolbox daar vindt uh, het... het, het, het Gebruiken van ja, gebruiken is geen goed woord, maar het, het binnengaan van de natuur op een verantwoordelijke manier en daarin als inspiratiebron te gebruiken, vindt een hele belangrijke plek daarin.
2: Ja, en die ervaring kan ik me voorstellen, want dat, dat is wat, ja. uh, voor zover ik weet, bij de meeste mensen die uh, zelf zeggen dat ze een soort innerlijke transformatie uh, hebben doorgemaakt. Ja, dat, dat krijg je dus niet uit een boek of uit, uit, uit toolboxes, maar dan moet je gewoon zelf uh, moet je ervaren. Doen. Ja, ja.
1: Moet, je moet, er moet wel iets aangereikt worden. Ja, van de, hè, en dat, uh, ja he, maar
2: uh, waar ik misschien wat sceptisch over ben, is dat het gebruik van zo'n term als toolbox suggereert dat, je, uh, dat die inner development goals nog steeds in dat oplossingsdenken zijn geworteld van als we dit doen, dan gebeurt dat. Ja. Terwijl volgens ja, mij denken, ja. Ja, en volgens ja. mij leren we juist uit die natuur... Ja. en als je daar wat, wat, wat dieper naar kijkt... is dat dat een totaal verkeerde manier van kijken is. Omdat als je in de natuur ergens op drukt... dan komen er op vijf verschillende plekken... komt er iets anders naar boven. Hmm. Natuur is fundamenteel onvoorspelbaar, onbeheersbaar, onbedwingbaar. Um, en um, ja, dat mechanische denken, algoritmische denken... als dit dan dat dat veroorzaakt vaak meer problemen dan het oplost. Dus... Ja.
0: Wat mij wel uh, optimistisch stemt... is dat, we, dat je net al aangaf dat... waar wij het dus al twintig afleveringen uh, over hebben... is leiders mee de natuur innemen... voor een subjectieve eerste persoons leerervaring. Die je niet van tevoren kan aangeven... wat je aan de achterkant eruit haalt. Dus als wij mensen meenemen de natuur in... dan kan ik niet zeggen, dit is wat je bereikt... dit is het inzicht wat je krijgt... dit is het moment dat je iets ervaart, iets tegenkomt. Dat is voor iedereen anders, maar dat er wel, dat het inmiddels naar de bovenstroom is gegaan, dat het dus iets oplevert en dat het dus een, nou, bijna een aanzuigende werking heeft en dat jij ook zegt, ja, het is bijna uh, hot om uh, op trail te gaan, de natuur in te gaan, omdat daar iets ontstaat, iets gebeurt, ja. zonder dat je het kan vastgrijpen. Ja, ik, heb daar wat mooie, het is. ik
2: heb daar ook mooie gesprekken over gehad met bijvoorbeeld Roland van der Vorst, uh, hoofdinnovatie van de Rabobank en uh, überhaupt iemand die heel uh, diep en interessant nadenkt over technologie en natuur en en wat hij in zijn nieuwe boek, de titel misschien maar eventjes, maar uh, uh, beschrijft, is uh, ook een openingscène in de natuur, waarin hij ook uh, nou ja, eerst heel erg worstelt met het loslaten van het denken, ja. maar daarna echt in een andere laag terechtkomt. En ja, ik kan me niet aan de indruk trekken, volgens mij is er bijna geen boardroom meer, waar niet iemand of een nature trail, of een vision quest, of een keer een ayahuasca heeft gedaan. Ja. Het is natuurlijk wel, ja, uh, je moet ook... Uh, um, ook daar voel ik twee verschillende dingen bij. Heel goed dat het de mainstream inkomt. Maar nou ja, net zoals op, je op een gegeven moment ook een beetje de kritiek had... op die hele mindfulnessbeweging. Ja. Dat het, dat het Mac-mindfulness werd. Dat ja. het wel heel uh, prepackaged en makkelijk... en bovendien ook nog eens een keertje gebruikt kon worden... om dan heel mindful gewoon uh, de kwartaalresultaten op te poetsen. Ja. Als je een natuurervaring uh, uh, gebruikt om vervolgens... Um, Eigenlijk stiekem een beetje door te gaan met het oude. Ja. Dan ben je nog steeds niet helemaal op de juiste weg, ja. denk ik. En dan, ja, we en dan hebben het, wel... het vorige
1: keer ook over gehad, het mindfulness met, uh, met Tim Smolters, ja. uh, Waarbij ik ook heb, uh, waar het ook over eens. Dat mindfulness moet niet alleen maar over jezelf gaan. Nee. Uh, het, 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 is, het, het is een prachtige diepgang om een beter mens voor de ander te zijn. Ja. En daar gaat het eigenlijk om. Ja, en, het moet, het ook en, en
2: ook wilderniservaringen die moeten niet een soort. Um, ...pleistertje zijn op een verder etterende wond ofzo. En uh, het moet ook niet een, een soort badge worden... ...die mensen kunnen dragen van... ...kijk, ik, ik, ik ben helemaal in touch met uh, die, die ecosysteem... ...want ik heb een keer een wilderniservaring ja. gehad. Dat is het gevaar. Als het weer te... Uh, ...als het in zo'n reductionistisch, kapitalistisch systeem... Ja, ...wordt opgeslokt... Ja. ...dan gaat volgens mij de hele ja, dan kern verloren. Is. Ja, daar ben ik een
1: beetje eens. We een eens. En dat, 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 ja, dan vind ik toch, dan, dan, dan noem ik even de Foundation for National Leadership, dat we daar heel erg ja, uh, alert op zijn. Om toch te zorgen dat er ook in de, in de, in de nazorg, om het zo maar te noemen, voortdurend wordt, uh, wordt uh, Intervisie wordt gepleegd van hoe gaat dat nu met jou in je
2: organisatie? En, ja. en, en, en zo, men zoekt ons dus op. Ja, jullie houden daar wel de vinger aan de pols. We want, Houden de vinger aan de pols. Het je, ziet het, je ziet het, denk ik, uh, misschien wel het sterkst in de beweging rondom psychedelica. Is hmm. dat, uh, dat dat kunnen voor mensen echt hele transformatieve ervaringen ja. zijn. Waarin je waarin je bewustzijn heel anders meemaakt. Waarin je ook een connectie heel diep voelt met uh, de natuur, ja. de planeet, misschien zelfs wel de kosmos. Uh, en je ziet daar dat. Uh, uh, bijvoorbeeld ook in Silicon Valley en bij uh, ook in Nederlandse uh, start-ups zien uh, daar best veel gebruik van wordt gemaakt. Ja. Uh, dat dat uh, van, van ayahuasca-ceremonies tot, tot micro-dozen, maar dat dat vervolgens wordt gebruikt om zo creatief mogelijk start-ups te kunnen maken. En uh, het kan nuttig zijn, hè? als je dan ja. vervolgens een start-up bedenkt die. Ja, maar, uh, maar, maar, uh, het is geen mindshift. Het, dan wordt het transactioneel. Het is geen mindshift. Het dan wordt het, dat, het, dan wordt het gewoon een uh, productje waardoor je nog beter en nog efficiënter kan produceren. Ja. Ja. En, 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 en die notie dat alles in het teken moet staan van produceren, dat alles een product moet hebben, dat alles efficiënt moet zijn. Uh, dat is volgens mij juist wat heel erg botst met die principes van de natuur. Want de natuur is verre van efficiënt, is mm. heel redundant, is heel verbonden. zit mm. uh, uh, veel complexer en ingewikkelder in elkaar dan, uh, dan een productje wat je... Ja,
1: helemaal eens. En, 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 en zo'n ayahuasca ceremonie is maar een korte periode... Ja. He, terwijl je een transformatieprogramma in de natuur, dat is vier maanden. Ja. He, met kan het zo, is dat zo lang? Uh, ja, een ja. de, 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 de intekengesprek. Ja. Wat ongelooflijk belangrijk is, ik heb mensen geweigerd om mee te gaan. Omdat ik vond dat ze met de verkeerde, ja, met de verkeerde houding die natuur in gingen. Ja. En, 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 en dat is niet goed voor mezelf, niet goed voor de groep. Ja. En, uh, en dan is er een, een foundation uh, workshop waar mensen elkaar leren kennen. En, uh, en daar worden ook wat oefeningen gedaan om, een, oh, heel simpel, om beter naar elkaar te luisteren. Ja. En we sturen iemand uh, met z'n tweeën op pad. Dan gaan we een uur lopen in het, uh, hier in het bos, want ze zat in een bosomgeving. En jij vertelt uh, jou, jouw achtergrond, uh, uh, wat je hier heeft gebracht. En, en de, dan de andere. Volgens laten we persoon A vertellen wat persoon B verteld heeft.
2: Mm.
1: He, en ja. dan worden ze geconfronteerd met het feit: van heb ik eigenlijk wel goed geluisterd?
2: Ja.
1: Ja. He, uh, ja. In plaats van, terwijl ik die man zit te praten of vrouw zit te praten, el, al mijn eigen verhaaltje zitten te denken en ja. niet maar half luisteren. Ja. He, dus er zijn, he, de, ja. uh, in, in volle aandacht, en met een zuivere intentie, en, dat, en, en, en zo bouw je dat op. En dan, nou, dan heb je de trail zelf, maar ook een heel, uh, ja, een, een, een transitieritueel, he, een rite of passage, he, right of passage heet ik geloof, uh, wordt, wordt gevoerd, en dan vervolgens ook weer een landingsgesprek, wat... Uh, uitvoerig met, met mensen wordt uh, gehouden, ge, soms wel 2, twee, 2,5 uur. Ja. Van Hoe is het bij je binnenkomen? Hoe is het thuisgevallen?
2: Ja. En uh, hoe, hoe, heb je, hoe ervaar jij die, die wilderniservaring?
0: Ja, uh, het is een onderdeel van het proces waar je mensen meeneemt uit die transactionele gedachten naar meer transformatiegedachten. Wij focussen ons meer op, op leiders of talenten die een leidinggevende positie krijgen... of meer van een omgeving moeten.
2: Maar heb jij zelf wel eens een, een soort eenheidservaring gehad tijdens, tijdens die trails?
0: Dat, dat is als ik... Ik, ik sta toch... Ik, ik doe mee als, als, omdat ik ook mijn persoonlijke verhalen deel... omdat ik onderdeel ben van de groep. Uh, maar ik zie bij de, meer bij de mensen die ik begeleid het kwartje vallen dan dat bij mijzelf... Uh, echt daadwerkelijk de verdiepende inzichten binnenkomen. Hoewel dat wel eens gebeurt. En
2: dan deel ik dat ook wel. Omdat je natuurlijk ook zelf allemaal dingen aan het regelen bent. Ja, en, uh, ik, ben, ik, ben, ik ben een beetje... Nou ja, dat doet me denken. Want uh, ik, ik, een deel, deel van waarom we op sabbatical wilden gaan... Kijk, uh, 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 mijn vriendin en ik hadden wat andere uh, uh, wensen en, en, en verlangens... Dus ook, uh, ook bij, die, bij die sabbatical. Voor Floor, mijn vriendin, was het gewoon ook een mooi avontuur met het gezin. En ik wilde ook wel... Uh, nou, een beetje op zoek naar die uh, natuurervaring. En uh, ik denk een deel uh, van de uitdaging tijdens die trip... was dat die, die natuurervaring, die kwam maar niet of zo. Uh, ook omdat je de hele tijd bezig bent met een gezin ja. runnen... en zorgen voor kinderen en uh, nou ja, toch niet in de mindset bent... zoals wat, wat Boy net beschrijft, na drie dagen helemaal stil. Daar moet je bijna echt in je eentje voor op getreden... Om, om daar te komen misschien soms. Dus ik kan me wel voorstellen dat het bij jou ook... Uh... Dan, is het, dan is mijn gedachtenproces toch heel erg bij de ander. En het
0: dienen daarvan en, en, en te begeleiden in zijn of haar proces. Omdat ik daar... Die personen ken ik al heel goed. Er zit een heel voortraject aan. Gaat daar aan vooraf. Um, uh, dus daar ben ik heel intuïtief mee bezig. Terwijl ik ook natuurlijk mijn eigen dingen deel. En, me, en, en, en bepaalde dingen introduceer. En dat heel persoonlijk uh, ook maak. En daar ook mensen in meeneem. Um, uh, dus, dus op, een, op een trail die ik begeleid, zijn die eenheidservaringen. Ja, is het meer. Uh, de, uh, de, de ja, Euforie is, ja, is ook wel een mooi, woor, ja, wel een mooi woord ervoor dat ik ervaar als ik echt zie dat bij mensen het kwartje valt. Dat ik denk, ja, nu gebeurt iets bij je. waarvan ik zeker weet dat ik je over een jaar. daarnaar kan vragen en dat het precies dat moment weer terug, kunnen terughalen. Oh ja. en dat, is, dat is heel gaaf om te zien, omdat je dan ook heel veel verbinding voelt met die persoon. Dat ja. je echt ziet dat met de worsteling die hij meemaakt... of een vraag waar hij mee zit... of een, een enorme drempel... waar hij al, al, al heel lang tegenaan zit te hikken... dat dan in één keer iets, iets gebeurt. De crack waar mijn vader het over hebt, dat, ja. dat zie ik dan gebeuren. Ja, daar, 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 daar ga ik altijd... met heel veel empathie uh, mee om. Dat, vind ik dan, dat is voor mij de... de, de ja, de, de, de... echt de, de piek ervaring... zoals mijn vader dat omschrijft... Mm. in zijn, zijn proefschrift. Ja, en, en
1: wat je net zegt, Niek, het is... Uh, wat ik ook als facilitator altijd uh, ja, ervaren heb, is het intu die intuïtie. Jouw eigen intuïtie van, moet ik nu interveneren of niet? Uh, vaak is het helemaal niet nodig, want de natuur is zo ongelooflijk krachtig. Als spiegel, als, als, als inter interveneren eigenlijk van, van alle mensen. Maar soms, ja, ik denk dat dat toch ook weer door die bewustzijn van de natuur... waarmee ik in kardans ben. Uh, en dan... Uh, ik heb een keer gehad dat op de vierde dag... iemand even op de rand van de rot zat. En ik ging bij hem zitten... en het enige wat je hoefde te vragen... hoe gaat het? Hmm. En, dus allemaal niet te ingewikkeld... maar hoe gaat het? Hij vertelde me later in het landingsgesprek... dus weken later... hij zegt boy... je had niet op het meest... die had niet... Je had geen ander moment moeten kiezen. Het was precies het juiste moment ja. om mij die vraag te stellen. Ja. Hoe, hoe gaat het? En ja. is daar ratio voor? Geen idee. Het was gewoon, ik voelde. En, en ja. dat gebeurt.
2: Nou, als je me dit drie, vier jaar geleden had verteld... over dingen zoals synchroniciteit en zo... dan had ik iets anders <laughs> gekeken. Dan had ik iets sceptischer erin gestaan. Ik denk eigenlijk wel dat dat... Dat het zou moeten kunnen. Dat als je uh, dat denken stopt, ja. en inderdaad meer in die uh, in de natuurlijke stroom of zo terechtkomt, dat er dan ook dat je beter voelt wanneer je dingen moet doen. Ja. En dat er ook meer op je pad komt. Ja. En dat, dat uh, in ieder geval zo kan uh, lijken dat er toevallig allemaal goede dingen gebeuren. Ja.
1: ja ja, ik, dan refereer ik aan Bernardo Castro, die je natuurlijk ook goed kent, maar dat, dan denk ik dat mijn grenzen van mijn, van mijn, van mijn zintuigelijke vermogens, uh, hij noemt dat dan de, de dissociatiegrenzen, dat die dan toch wat, ja, wat poreuzer worden. Dat
2: zou kunnen. Ik, ik, ik en en dat, dat je
1: daardoor ja. meer resoneert met het bewustzijn van de natuur nou, ja. en dat er meer binnenkomt.
2: Kijk, ik heb Bernardo heel hoog zitten en vind wat hij uh, doet super interessant. En uh, na een gesprek wat ik met Jessica van der Schalk voor mijn podcast serie Future Vers met hem heb gevoerd, moest ik echt even, even bijkomen hm. uh, van jeetje, wat, wat, wat zegt hij eigenlijk en wat hm. betekent dat voor, ja. voor mijn wereldbeeld. En misschien is het niet nodig om allerlei metafysische aannames te doen, maar is het gewoon een kwestie van uh, openstaan. Openstaan voor wat er op je afkomt. En, en daardoor intuïtiever kunnen reageren op alle signalen die je sowieso al binnenkrijgt. Uh, om, en op die manier een beetje uit dat te smalle, controlerende uh, gewoonte verslavingsdenken te komen. Als je open staat en de natuur kan daarbij helpen, uh, meditatie kan daarbij helpen, uh, dan komen er meer dingen op je af. En misschien hoef je niet eens dan te geloven... dat alles bewustzijn is, Ja, zeg
1: maar. ja, ja. <laughs> ja dat wij manifestaties zijn. Kijk, uh, hij gaat daarin heel ver. En ja.
2: uh, wat, een van de dingen die ik de laatste jaren vooral probeer... ook in mijn journalistieke werk... en dat is, dat is als journalist nog niet eens zo heel makkelijk... omdat het een vak is wat heel erg draait om weten is om dat niet weten er ook te laten zijn. En dat mysterie hmm. over wat, wat bewustzijn is... en hoe kunnen dingen, wat is eigenlijk de, 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 wat is leven... Dat weet je, dat, daar is niet eens een, goed wetenschappelijk, een goede wetenschappelijke definitie van. Um, dat mysterie er laten zijn... dat niet weten uh, er te laten zijn... Uh, misschien is dat wel het begin van het openen van die ervaring... Ja. die, die ja. je meer in contact brengt met ja. Ja. Uh, andere mensen, je omgeving... en uiteindelijk de natuur en wie weet wat daar nog boven zweeft. Ja. <g casi> <h along> ja.
1: Toch? Ja, maar ik ben het helemaal met eten, want, Dat, dat openstaan, dat zeggen we ook altijd tegen de mensen die met ons meegaan. Eh, dat, dat, eh, dat, dat die open mind, maar ook een open hart. Ja. Hè? En, en dan kom je bij de U-theorie van, van ja. Otto Scharmer terecht en ja. de open wil. En daar, z, dat, daar zit het diepste. Hè? Dat is misschien... En dan kom je ook weer bij die wil van Schopenhauer terecht, die dat... Het ja. is ook weer die, ja, dat, dat wij niet weten. Dat, en dat, dat toch opborrelt dan. Ja. Dat zich, het zit wel in ons, het, het, het ontvouwt zich.
2: Nou ja, en dat is misschien ook om het verhaal een beetje rond te maken. Misschien ook wat dat herontdekken van dat schelpenzoeken ja. uh, met ja. mij heeft gedaan is... Het zat dus altijd al in mij om hier een fascinatie voor te hebben... en om uh, uh, eindeloos te kijken naar die vormen. En uh, toen helemaal niet... toen ik zes, zeven was, wist ik echt niet wat een fractal uh, was. Maar het was er al wel. Het zaadje was, was er al. En blijkbaar moest ik er even helemaal van afgeleid raken... en het weer een beetje vergeten en het weer herontdekken hmm. om uh, dat te gebruiken als een soort springplank om... Uh, nou ja, ook weer een soort zelf in een volgende ontwikkeling te komen. Ja, prachtig. Ja, mooi. Prachtig, nou ja, dat is hoe mooi het kan je het krijgen.
0: Het verhaal weer helemaal rond. <laughs> dat weet je hebben dus je misschien spiraalsgewijs
1: nog wel een ja. beetje. <laughs> spiraalsgewijs
0: richting uh, een, iets wat nog onwetend is en waar we ons in zouden moeten berusten. Maar ik denk dat we in dit prachtige gesprek alweer een heel klein stukje wijzer zijn geworden met z'n drietjes. Over uh, nou, alle mooie onderwerpen waar we over lezen, over schrijven en ditmaal over spreken. Dus Wouter, heel erg veel dank voor je komst. Graag uh, ja, gedaan, was leuk. Ja, ja pa, Wouter, erg bedankt. Ja, wil je nog iets toevoegen aan, uh, aan, dit, aan dit slot? Of ik nog iets wil ja. toevoegen? Ik ben alleen maar dankbaar.
1: Ja. En, de, en dat is het mooiste voor deze uh, ja, dagen die komen van, van bezinning en nieuw licht, een nieuw begin. Dat, uh, ja, dat we me toch met vertrouwen de toekomst. Ik, ja, ik ben, ik ben aardsoptimist. En ik geloof in die eilanden uh, die het, het hele systeem uh, naar een hogere orde kunnen brengen. En, dat, uh, en, 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 en ik denk dat, dat Wouter ook zo'n. Ja, hoe zou ik dat nou metaforisch zeggen? Misschien wel een, een soort vulkaaneilandje is dat zich <laughs> steeds verder groter maakt als het ware. En, en het ripple effect teweeg brengt wat we, wat we allemaal nodig hebben in deze tijden.
0: ja Nogmaals heel veel dank. Dit was aflevering 20, uh, maar we zijn nog, nog lang niet klaar. Uh, zeker nog meer, er uh, zit nog zeker nog meer aan te komen. En uh, tot in het nieuwe jaar.
1: En vergeet niet, we hebben een website.
0: Oh ja, ja, natuurlijk. <laughs> Noem maar <hem> even: <laughs> Leadersinto the <laughs> Dus ga naar de
1: website. En, uh, en dan en... vind je eigenlijk, uh, omdat we vonden dat wat. Want Nick die schrijft blogs, ik schrijf wat blogjes. Uh, ik heb wat gepubliceerd in wetenschappelijke tijdschriften en dergelijke. En dat. Ja, dat dat, dat verdwijnt zo een beetje in de krochten van, uh, van het internet. En dachten we, misschien is het handig... om het allemaal
2: een beetje bij elkaar te vegen. Zet alles is... bij elkaar. Ja. En mag dus ook mag een... ik dan ook nog reclame maken? Een beetje voor mijn eigen... Ja, ja natuurlijk. Ja, 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 ja. Als mensen uh, de onderwerpen nou interessant vinden... die we hebben besproken... kunnen mensen mij volgen op LinkedIn. Dat is de makkelijkste manier. Ja. Ja, okay, ja, ja, de van de... Noord. Dat is met een T. <laughs> en daar uh, deel ik allemaal artikelen. Naar uh,
1: waar, waar, waar in, in, in Zandvoort? Of waar, waar, waar ging jij naar nou,
2: nou, Ik woon nu sinds uh, terugkomst van die in Haarlem. En, en uh, in Wijk aan Zee. Uh, daar heb je het Noordzeekanaal. Dus ja? dan moet je langs, die, langs dat moordor van uh, Tata Steel eerst rijden. Ja. Maar <laughs> daar is een hele bijzondere stroming. Waardoor er allerlei verschillende soorten schelpen... voor Dat hele strand ligt bezaaid oh, met allerlei oh, wow. zeeegels en wilken En echt ja. prachtig. Dus daar... Uh, probeer ik één keer per week uh, in ieder geval eventjes te gaan struinen en zoeken.
0: En
1: wij hebben een schilderij thuis van Adrie van Noord. Oh? En een strandgezicht in Zandvoort. Nee, hey, Die niet. heeft, oh. heeft is veel geschilderd. Ik zal je foto's sturen. Oh, dat is mooi. Ja, uh, kan Dat uh, uh, toch uh, uh, Ja. zijn? Het is van Noord ook met de T. Ja. Okay. <laughs> dat zijn helemaal leuke ja. Stam te velen. Nou, mooi.
0: Nou, we, zetten, ben we zetten het allemaal in de show notes. Inclusief de routebeschrijving naar uh, het, Schelpen, het Schelpenstrand. En uh, nogmaals heel veel dank en tot de volgende keer. Yep.